0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Willkommen zum Retina-Cast Folge 3. Heute geht es um eine britische Serie, und zwar Misfits. Ich sitze hier zusammen mit äh, einigen Leuten im Shackspace. Unter anderem Chef. Hallihallo. Jan. Guten Tag. Marcel. Hallo. Hallo, Hallihallo. Und Lukas. Tag. Ich bin der Hades und äh, wir sind zusammen Retina Cast. Ähm, wir haben ein paar Neuigkeiten zu der Technik. FlyD.
2: Ja, also unter anderem äh, ist das hier auch die erste Serie, die wir produzieren. Äh während unsere Webseite schon online ist also die ersten beiden, die wurden ja produziert bevor die Webseite online gegangen ist wir haben jetzt eine tolle Webseite, da könnt ihr irgendwie die Shownotes angucken und Kommentare hinterlassen und so weiter ähm, wolltet ihr uns irgendwie was vorschlagen was jetzt nicht öffentlich sein soll oder so äh, könnt ihr da auch äh, uns einen netten Text verfassen und den in unser neu erstelltes Feedback-Formular reinschreiben ähm, auch wenn ihr irgendwie schöne Serien habt die wir uns mal angucken könnten und drüber eine Sendung machen könnten oder so ähm, sind wir offen für Neues. Und ansonsten, äh, ja, wir haben ja bis jetzt immer mit geliehenem Equipment aufgenommen. Äh, da sind wir auch gerade dran, äh, unser eigenes Studio anzuschaffen und so weiter. Das könnte dann so die nächsten äh, Wochen vielleicht auch klappen, hoffe ich doch mal. Und ja, ähm, ich habe zudem noch gehört, dass äh, das Thema unserer ersten Sendung Game of Thrones da... Ähm, eine neue Staffel angekündigt wurde, Marcel? Genau,
0: die Staffel 2 wird am 15. April beginnen, also natürlich in den USA, nicht in Deutschland, aber man hat ja seine Mittel und Wege. Also 15. April schon mal aufschreiben, Party feiern.
3: Genau, Flugtickets schon mal buchen. Genau, ja. HBO, äh das ist
0: ganz wichtig. Ähm, außerdem sind wir jetzt im September und bald ist dann auch schon wieder Oktober und jetzt beginnen. Einige Serien von Neuem im Herbst, zum Beispiel am 19. September sowohl Carse als auch How Met Your Mother. Ich lese jetzt einfach mal weiter. Wir, vor. wir freuen uns drauf. Am 20. September Glee. Am 22. Da freut sich besonders Lukas drauf. Ja, genau. Äh. Am 22. Good. The Big Bang Theory. Yay. Moment, geht es nicht? Ist es nicht so, dass bei TBBT irgendwie die eine Woche lang durch jeden Tag eine Folge veröffentlichen?
3: Nein, das ich bin mir nicht ganz ist. sicher,
0: egal Am 23. Fringe und dann geht es weiter mit Dexter am 2. Oktober The Walking Dead am 16. Oktober und 21. Chuck
2: Ja, da sehe ich noch einige Sendungen auf uns zukommen
0: Ja, das wird noch alles unterhaltsam
3: Ja, ja. und äh, dann gibt es auch noch darüber hinaus natürlich äh, einiges, einiges was es neu gibt, ich weiß nicht, vielleicht können wir das in die äh, Nachdem dann die Pilotfolgen alle durch sind äh, da auch mal so ein kleines Newsbit machen in einer der nächsten Sendungen Genau. Wo man mal so sagt, was hat Potenzial und was genau. nicht.
2: Wir könnten ja da mal so einen netten Video machen und mal ein paar Piloten gucken.
3: Genau, ja. die, die Piloten äh, gibt es teilweise jetzt schon, auch auf iTunes. Das ist, das ist ganz nett, dass man äh, im US-amerikanischen iTunes sich die Piloten dann um, kostenlos anschauen ja. kann, in der Hoffnung seitens Apple oder den, den, den entsprechenden Produzenten, dass man dann gleich ein Staffelticket erwirbt. Aber da kann man sich schon mal einen ganz guten Eindruck machen, was da was so neu losgeht.
4: Ja. So ein US-Itunes-Account ist eh keine schlechte Idee. Den ja. sollte man haben.
3: Genau, wenn man gerade wenn man öfter in den Vereinigten Staaten ist und so.
4: Oder wenn man Oder einfach wenn nur man das, das kostenlose Zeug abstauben will. Genau. Ja. Das hört
2: sich nach einem Plan an, sollte ich auch mal machen.
4: es. Ist nicht so ganz einfach, weil normalerweise braucht man da ja Kreditkarte und so, aber ja, ja.
2: Das, das Google man. ist dein Freund. Das, das hat, man. hat man doch heutzutage. So ja. genau. Eine US-amerikanische Kreditkarte. Ja.
0: Hm. Es reicht eine Geschenkkarte mit einem US-amerikanischen Konto. Nein, das Konto.
2: geht auch ganz ohne. Das kriegt man hin. Du bist so cool. <lacht>
0: genau,
5: ja, Er hat ja auch
2: einen MacBook Air. Ja. ja. <lacht> ähm.
5: Schöner Anwurf. Ja. Ähm. Immer gern, immer gern. Sehr ja. gut. Äh. Reiner Neid. Ja. Äh,
1: Misfits. Ähm, um was geht's denn in Misfits, wenn ich jetzt absolut keine Ahnung habe von der Serie?
2: Ähm, eigentlich wird man Misfits äh, relativ schnell reingeworfen. Es geht äh, primär um so ein paar straffällige Jugendliche, die Sozialdehnstab leisten äh, müssen und die ähm, wie soll ich sagen, die geraten so an ihrem ersten Tag in einen Sturm und werden vom Blitz getroffen und dann passieren auf einmal seltsame Dinge.
1: Äh, seltsame Dinge in welcher Art? Äh,
2: seltsame Dinge in Form von ähm, sie äh, sind auf einmal mit zusätzlichen Fähigkeiten ausgestattet, also auf gut Deutsch, sie, sie bekommen so Superkräfte. Das klingt ja
1: schon mal potenziell gewinnbringend. Ja, so also
2: Menschen mit Superkräften kennt
4: man ja schon aus anderen Serien so. Ja, also das ist halt auch was, was zum Beispiel Misfits von anderen Serien unterscheidet und womit ich am Anfang nicht gerechnet habe. Ich habe halt gedacht, okay, jetzt kommt wieder dieser Superheldenkram, die kriegen irgendwelche Fähigkeiten und retten dann die Welt oder so. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht.
2: Ja, das finde ich auch äh, ziemlich großartig äh, an der Serie, weil... Ähm, also es, es fühlt sich realistischer an. Ich, also ich denke, wenn wir jetzt alle, die wir hier sitzen, auf einmal Superkräfte hätten, wir würden nicht anfangen, die, die Welt zu retten, sondern wir werden weiterhin damit beschäftigt, irgendwie mit unserem Leben klar zu kommen und hätten dann halt Superkräfte. Und genauso so um, um dieses Thema geht's halt quasi in der Serie. Also das ist so teils Comedy, teils Drama, teils Fantasy wegen den Superkräften und so. Und ich finde das eigentlich eine, eine ziemlich geniale Mischung, so im Großen und Ganzen.
3: Ja, also sie, sie stellen auch so diese, diese klassischen Superhelden äh, Prämissen, die man so kennt, einfach, einfach auch auf, auf den Kopf mit, mit dem Ganzen, äh, wie das da dargestellt wird. Und es ist beispielsweise halt so, dass ähm, das Ganze auch anders, als man es jetzt, keine Ahnung, von, von Heroes oder so gewohnt ist, so in unheimliche... in, so in also man, hat, man hat einfach so eine Makroansicht, ja. also die weitesten Teile der Serie spielen sich einfach in einem und demselben Gemeindezentrum ab oder halt ein bisschen davor oder daneben und man kriegt noch nicht mal, obwohl das ja glaube ich in so einem fiktiven Londoner Stadtteil spielen sollte, kriegt man noch nicht mal irgendwelche Establishing Shots, dass einem so den de, so Hint geben soll, ähm, ja, das ist jetzt zwar hier alles, alles lokal begrenzt, aber eigentlich gibt es da noch eine, eine, eine Riesenwelt draus, also auch, auch das passiert ganz selten und das gibt so eine ein ganz besonderes so eine ganz besondere Atmosphäre, so ein ganz besonderes Setting, finde ich, dass mir, ja. dass mir von der ersten Folge gut, gut, gut gefallen hat. Und es ist auch schön fotografiert.
2: ja Also es könnte auch sein, dass das vielleicht äh, so ein bisschen war, um die Produktionskosten zu drücken, dass man da so ein bisschen ein begrenztes Universum äh, in Form von einem Londoner Stadtteil hat. Ähm, aber ich finde, das ist auch, das, das trifft es ganz, äh, ganz auch relativ gut, weil die müssen da halt irgendwie jeden Tag hin und ihre Sozialstunden ableisten. Ähm, und da spielt halt ein Großteil des Lebens hier irgendwie so in, dem, in diesem ähm, Dings da Zentrum. Gemeindezentrum. In diesem Gemeindezentrum. Äh, oder irgendwie auf der Straße, auf der sie Müll auflesen müssen oder irgendwie Parkbänke streichen müssen oder
3: so. Ja. Ja. Also es ist eine schmutzige Serie, in, ja, in, in, ja. in dem, wo, wo, wo sie spielt, wir haben keine, wir haben keine glänzenden, äh, keine glänzenden Bürotürme und wir haben keine keine schicken Autos. Es, ist, es, hat, es hat alles so, ich weiß nicht, die, die Amerikaner würden wahrscheinlich so einen rugged Look sagen.
2: Ja, auch die Charaktere, die sind alle so mit, mit Ecken und Kanten. Die haben alle irgendwie Probleme. Die kommen alle irgendwie nicht wirklich klar. Ähm, haben teilweise auch interessante, äh, eine interessante Sprache, die sie sprechen oder interessantes Längs, die, die, die sie von sich geben. Ähm, und das ist alles, also das ist alles andere außer fein, fein geschliffen. So. Also das ist alles mit
5: Ecken und Kanten. Das, das finde ich auch ganz sympathisch. Also was ich, was ich total interessant fand, auch als Kontrast, äh, oder was ich sehr eindrücklich fand, war einmal ähm, dieser Stadtteil, wo das Ganze spielt. Das ist eine besti bestimmte Art von Stadtteil. Und zwar handelt es sich dabei ja um ähm, so was 60er, 70er Jahre ent entworfenes Trabantenstadt. Teil, also die Teile, die man auf der grünen Wiese gebaut hat, ganz viele Hochhäuser, ganz viel Be Sichtbeton und alles so schön grau und grau gehalten und da weiß man ja heutzutage, dass das nicht die besten sozialen Folgen hat und in diesem Umkreis äh, spielt sich das Ganze ab und was ich jetzt so was diese Heldengeschichte oder die Supergeschichte äh, ganz spannend äh, finde ist, dass bei den meisten Super, jetzt mal auch mal ohne Heldengeschichten äh, geht es ja meistens darauf, so, sobald die ihre Kräfte haben, wird es groß. Ja. Und das bleibt ja maximal klein. Und das finde ich, äh, ist so, äh, so mal interessant, weil, äh, weil, die, äh, weil äh, naja, die entspreche, der entsprechende Gesundheitswandel aller mit großer Macht kommt, großer Verantwortung oder sowas, der passiert halt gar nicht oder wenn überhaupt, dann sehr, sehr langsam in der Serie. Und vor allem sehr lokal. Und, genau, und, und mhm. sehr lokal und vielleicht auch teilweise gar nicht. Also ich finde das ähm, auch sehr... Also das ist durchaus realistisches Verhalten, was die da zeigen. Und ich finde so diese, diese Stimmung, also man hatte ja selten Filme ähm, oder se selten Serien, die, sage ich mal, wirklich in, dem, in diesem Unterschichtsmilieu da spielen. Und da kann man mal schön zugucken. Auf jeden Fall.
1: Jetzt, jetzt haben wir schon die grobe Übersicht darüber, um
5: was es geht.
1: Aber ähm, was sind denn jetzt die Hauptcharaktere in der Serie, die einen so durch die erste Staffel begleiten? Wer kann da was
4: zu sagen? Lukas? Ich kann es mal versuchen. Ähm, die erste Staffel ist zwar schon ein bisschen her, aber es gibt da äh, ja die, sind wie viel? Fünf Hauptcharaktere. Fünf. Also ganz am Anfang
2: sind es fünf Echt. in der ersten Folge. Genau. Nicht so viel Spoiler. Ja, ja aber wie gesagt, die erste Folge ist frei. Ja, die, die erste Folge ist frei. Ist wild. Wild und da passiert schon relativ viel. Da kann genau. man schon relativ viel erzählen, was so die Charaktere angeht.
4: Also die, äh, oh nee doch, es sind am Anfang sechs es am Anfang und werden dann sechs. fünf. Oh, stimmt, es sind Richtig, sechs ne? und es werden fünf. Es sind ja. zwei, ähm, zwei Mädels, drei Jungs. Die Jungs, oh shit, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen. Also ich fange ähm, mal,
2: ich, ich fang mal an mit, mit so dem einen der interessantesten Charaktere, wie ich finde, Nathan. Ähm, ja,
4: also Nathan ist der
2: Star dieser Serie. Ja, Nathan das ist quasi der Star dieser sagen. Serie, auch schauspielerisch. Ähm, gespielt von Robert Sheehan heißt er. Robert Schien genau. Ähm, ja, irgendwie so einen Rotzlöffel mit irischem Akzent, der irgendwie nur am Scheiße-Bauen ist und nur dabei damit beschäftigt ist, andere Leute ähm, zu beleidigen und sich über sie lustig zu machen und irgendwie überhaupt nicht mit seinem Leben und seiner Familie und sonst irgendwas klarkommt. Ähm, aber trotzdem super sympathisch. Ja. Irgendwie so auf, auf, auf seine Art und Weise. Also an Nathan merkt man einfach, dass die
4: Schreiber dieser Serie großartiges Talent besitzen. Ja, also... Die Dialoge, die Nathan hat in dieser Serie, die sind also na, so, das ja. die Tüpfelchen. Also
2: wir haben da auch mal, was so die Charaktere angeht, so ein paar YouTube-Videos verlinkt. Und da gibt es auch so großartige Szenen, wo dann einfach nur mal so Beschimpfungen von Nathan an Simon so zusammengeschnitten sind. Und da kann man sich schon köstlich drüber amüsieren. Ja,
4: ja gute, Über gute Überleitung übrigens. Ja. Simon ist dann ein bisschen so der Gegenpart zu Nathan, der ja doch der vorlaute... Ähm, ja extrem Vorlaute großmaul ist und Simon ist halt genau das Gegenteil ist halt der introvertierte ja, so ein scheinbar bisschen, loser also so ein bisschen ja. socially awkward ist
2: definitiv awkward oder ein Bernd ja ja und ähm, ja also bei Simon ich weiß nicht kann man das schon ein bisschen spoilern warum der ähm, so seinen Dienst ableisten muss. Also sagen wir mal so, es hat auch so, so ein bisschen mit seinem sozialen Umfeld
5: zu tun und mit dem, dass er irgendwie gehänselt wurde und so weiter. Ja. Ja. Also wo Nathan quasi der, seinen, seinen ganzen Ärger nach außen trägt, gegen andere, genau. ist Simon eher so der passiv-aggressive Typ. Genau. Also der, der schluckt zehnmal runter und beim elften Mal zündet er dann ein Haus an. Genau, ja, genau. genau. Das Oder ist so schon ein
4: bisschen so der Typ Amokläufer, Arm wenn man das mal so Ja, sagt. der ist ja, auch genau. so der, der Stille, der einfach in der Ecke sitzt. Und hey, ja, aber ja. man merkt die ganze Zeit so, ja, hm, den ja. lieber nicht so zu so oft. Genau, äh. genau.
1: Ja, dann haben wir neben ähm, Nathan und Simon ja noch ein paar andere Charaktere, unter anderem auch die Kelly. Genau. Die hat mir ja vor allem wegen ihrem Super-Dialekt gefallen.
2: Ja, genau so. Also
3: oh, Kelly, Kelly ist wirklich, äh, Ke Kelly schrammt wie, wie, im, wie im Übrigen auch die meisten anderen Charaktere schon gelegentlich mal, mal äh, haarscharf an der Karikatur vorbei, <lacht> ähm, ist aber allerdings von Lauren Socha wird die, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, ich glaube Soccer. Soccer oder so. Ja. Lauren, also Socha ge ge geschrieben. Yeah. Ähm, wird von der aber so wunderbar verkörpert und, und gerade ja. eben, eben immer gerade noch so, dass man ihr tatsächlich äh, also ein, ein, ein Charakter, ihren Charakter abnimmt, aber ja. sie ist halt einfach das, wenn man den Begriff schon mal gehört hat, so der Prototyp des Chef oder der Cheffrau. Der, ja. der, der frau ähm, Sie spricht auch äh, so... In sehr, sehr herben Dialekt. Ja, richtig, also dieser, dieser Akzent... Das ist, glaube ich, auch der allererste, der allererste Witz in der Serie, oder? Sie sagt was und der anderen... Ja, ja. Und
2: so, irgendwie, ja, sie hat geredet, aber <lacht> da kamen kam Worte aus ihrem Mund, aber ich konnte sie, sie nicht verstehen, irgendwie ja. sowas. Also ja, es war schon... Ähm, ja ja es ist eben
1: der typische Dialekt aus den Midlands, den man eben mit dem mit der eher mit der Unterschicht des
2: Arbeitervolks
3: ja,
1: in Verbindung so. bringt.
2: Aschekne Monke. Genau.
3: A the genau. Ja. <lacht> sie, 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 sie trägt bunt, grelle Klamotten und, und äh, auffälligen Schmuck dazu also und, und,
2: und kaut wie wild Kaugummi mit offenem Mund, und, <lacht> also, wie ja. man sich halt so ja. so ja, die, vorstellt. Die absolute Unterschicht. Ja. Ja, und so.
0: Trainings, ja, ja. Trainingsanzug, Trainingsanzüge. So. Ja, genau. Aber trotzdem steigt sie im Laufe der Serie dann so so also ein bisschen immer zur Mutterfigur fast auf. Also ich finde, sie versuchte immer so alles so ein bisschen irgendwie Zusammen auf dem richtigen halten. Kurs zu ja. halten. Und es ist relativ lustig, wenn sie die Leute tröstet, aber halt die ganze Zeit eigentlich nur am Rumfluchen ist. <lacht> genau. Ähm, eine weitere, die andere weibliche Figur ist sozusagen
2: ähm, ja. die, der Prototyp der äh, Schlampe, sage ich jetzt mal so. so. ein bisschen. Äh, ähm, also das ist äh, Antonia Thomas äh, als Alicia Bailey. Und ist halt so, so quasi, ja, der Typ Frau, die halt so... Im Bikini, an, bei jeder Gelegenheit im Bikini rumläuft
0: und sich nur in die Sonne setzt und die ganze Zeit auf Partys rumhängt und eigentlich nach außen immer versucht, sehr hart zu wirken, aber irgendwie dann den klischeehaften weichen Kern manchmal zeigt. Und sie hat den schlimmsten Superpower ever. <lacht>
4: ja, worst Superpower ever.
0: Und ja, weil war. das in der ersten Folge ist, können wir auch spoilern. Also, sie hat den Power, der heißt Rape Me. Also jeder, <lacht> ja. jeder, der sie anfasst, will sofort mit ihr Geschlechtsverkehr haben.
2: Ja, und zwar auf, äh, ob sie will oder nicht. Also, sie ja. muss nur jemanden berühren und er wird schon so, äh, ja, total äh, Ja, da kommt da geht dann, da geht dann die ja.
1: unterste Schublade auf. Und genau.
2: genau. Einer ist noch übrig. Genau. Ja, ja Curtis. Curtis, ja, kann noch zu
0: ähm, Curtis ist äh, der einzige Charakter in der Gruppe, der tatsächlich äh, in gewisser Weise auch berühmt ist, weil er ist nämlich äh, ich glaube Sprinter. Ja. richtig. oder? Mhm. Ähm, und dann natürlich ja. deswegen passend auch schwarz, ähm, weil er kann ja schneller rennen. <lacht> 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 Auf jeden Fall ähm, er wurde er mit Kokain erwischt und muss deswegen jetzt seine Sozialstunden ableisten. Ähm, und es ist tatsächlich der Charakter, zu dem er am wenigsten einfällt, weil er eigentlich nicht so viel macht. Ja,
4: auch, also, auch seine Superpower ist irgendwie ein bisschen komisch und fällt ein bisschen aus der Reihe. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie man das genau also er kann manchmal irgendwie die Zeit verdrehen und in der Zeit
2: die, die Zeit ja, ja. zurückdrehen. Ja, ja. Also er kann, wenn er Dinge furchtbar bereut oder irgendwas sieht, was er irgendwie sup, was ihn super traurig macht, dann ist er in der Lage, die Zeit eine gewisse
5: äh, Strecke zurückzudrehen. Genau. Ja. Und zwar so, dass er noch er weiß, dass die Zeit zurückgedreht ja. äh, wurde und dass er dann agieren kann, mhm, äh, wobei ja. übrigens auch ähm, er ist zwar berühmt und ein Läufer, aber der kommt durchaus, sage ich mal, aus dem gleichen äh, sozialen Zirkel. Genau. Ja. Das wäre halt so ein, bisschen, wär so ein bisschen der Typ, der, der es halt aus dem Viertel raus schafft und was auf die Reihe kriegt und dann doch nicht.
0: Genau, bei dem Charakter ist, ist mir dann auch, da fällt mir dann immer auf, was ich an der Serie noch so interessant finde, nämlich, dass die Leute, die hier die Superkräfte bekommen, sind jetzt nicht irgendwelche Studenten oder sonst was, sondern es sind halt wirklich Leute, die jetzt auch gar nicht unbedingt immer so intelligent vorgehen. Und vor allem bei ihm ist es mir immer aufgefallen, weil er einfach so lange braucht, bis er versteht, was Zeitreisen bedeutet. Hm. Und bis er versteht, wenn er jetzt was macht, das hat irgendwie Einfluss auf die Zukunft. Und es gibt auch eine Folge, wo er eigentlich nur damit beschäftigt ist, zu versuchen, irgendwas zu reparieren. Genau. Aber er macht immer ja. was anderes kaputt. Ich weiß
4: gar nicht, ob das noch in der ersten Staffel ist, aber es gibt ja. irgendwann mal eine Folge, die sich komplett auf seine Zeitreisefähigkeit ja, konzentriert ist, und er die ganze Zeit nur
2: zurückspringt, weil es wieder nicht funktioniert. Ja, hat. ja das ist, glaube ich, ähm, in der ersten Staffel die dritte Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und das Krasse an dieser Folge ist, man hört, glaube ich, immer de denselben Song, der in der Disco gespielt wird, wenn er wieder zu diesem Punkt zurückspringt. Und das, glaube ich, drei oder vier Mal. Da kommt immer wieder der gleiche Song. Oh. Ähm, und das, das episches Lied übrigens. Ja, übrigens, also. episches Lied, The Rolex Sweep von äh, Gruppe habe ich vergessen, aber kann man mal bei YouTube suchen. Ähm, ja, auf jeden Fall kennt man den Song danach auch. Also ja. an
1: der Stelle könnte man auch erwähnen, dass gerade der Soundtrack vor allem in den Partyszenen <lacht> und in den Clubs äh, sehr, sehr awesome ist. Der ist tatsächlich so awesome, dass äh, Channel 4, auf dem, äh, der das produziert hat und auf dem auch Misfits ausgestrahlt wird, auf der Misfits-Seite äh, offizielle Playlists aller Songs hat.
4: Zu jeder Folge gibt es eine Playlist ja. in der aufgelistet wird, was äh, gespielt wurde.
3: Ja. Das ja. hast du äh, Channel 4 schon gesagt, das ist jetzt kein völlig unbekannter äh, Sender, wenn man sich so ein bisschen mit dem UK-Fernsehen beschäftigt hat und man kann da auch so ein bisschen ja, ein, Schema, ein Schema erkennen, weil die haben auch schon andere Sachen gemacht, die so ein bisschen ähm, ja, näher, näher an, die, an die britische oder englische ähm, oder an die Jugend des Vereinten Königreichs rangehen. Skins wird den meisten vielleicht ein Begriff sein, unter anderem daher, dass es ja da jetzt eine amerikanische Adaption davon noch gibt. Ich glaube, es hat erst dieses Jahr angefangen, wobei ich jetzt die noch nicht gesehen habe. Ich habe dafür das britische Original gesehen und muss einfach mal sagen, dass das eine ziemlich großartige. Ähm, ja, Innenansicht äh, dieser, ja, dieser Generation, hätte ich jetzt gesagt, weil sie beschäftigen sich, glaube ich, mit jeder, in jeder Staffel mit. So, sie tauschen den Cast mit jeder Staffel. Also man kriegt dann in, in so eine bestimmte Peer Group immer einen immer eine sehr schönen Einsicht. Und äh, The Inbetweeners, das geht so mehr in die Richtung Sitcoms, das geht auch in die, in die Richtung. Aber also alle drei Serien-Skins, Inbetweeners und aus meiner Sicht auch Misfits, gehen halt einfach. Ähm, in, da rein, dass sie eben versuchen, so die Jugend zu zeigen, die man halt sonst eher nicht im Fernsehen sieht. Ja, die sozial vielleicht Benachteiligten, äh, eher nicht die Gewinner. Und das äh, haben sie tatsächlich auch bei allen drei Serien sehr gut hinbekommen, dass sie da so die menschlichen Aspekte und äh, ja, einfach, einfach all das, was man sonst nicht sieht, sehr gut charakterisieren konnten. Ähm, ja.
1: Ja, ähm Ebenso episch wie der Soundtrack sind natürlich auch die Party-Locations, die passend äh, zum eigentlich kompletten Style der Serie ja, immer ja, sehr ja. urban gehalten
2: sind. Also das ist teilweise ziemlich großartig, die feiern teilweise in so stillgelegten äh, Parkhäusern, so wie das ausgesehen hat, oder in so, in so irgendwie leer, in so einer leeren Lagerhalle oder was das in war. In Container, Container. Ja, ja gen genau, Und dann ja, also so gerade
4: diese Zeitreisenfolge ist irgendwie ein in einem Parkhaus ja. oder so, ja. Auch, also seltsame Location eigentlich
2: immer. Ja, ja, die, die feiern dann halt auch immer so an so Locations, äh, an denen man jetzt nicht unbedingt einen Club erwartet. Also gerade auch diese, diese eine Folge, in der sie in so einem so Schiffscontainerlager in den Schiffscontainern drin einfach äh, Party machen wie blöd, ja. ähm, fand ich auch sehr, sehr großartig und das wirkt alles auch sehr stimmig. Ja, also mein erster Gedanke war da, ich, ich will auf diese Partys. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, es ist auch ein ziemlich breites Spektrum, was da in Musik läuft. Also mir ja. ist aufgefallen, in der Serie kommt alles vom, vom kuscheligen Song von Adele bis hin zu dunkelsten Drum and Bass und harten Rave. Also ich bin echt super begeistert.
2: Ja.
4: Ja, ich habe da glücklicherweise in den Weiten des Internets mal zufällig eine, einen Sampler gefunden, der... Ja. Ja.
3: ja. ja, es ist... Der das, ja. Zusammenfasst. Der
4: das äh, zusammenfasst.
3: Ja, so
1: es, es sind ja auch... Die Zielgruppe der Sendung, würde ich sagen, ist definitiv äh, die Mid-20er, also auch durchaus das Alter der meisten Darsteller in der Serie. Also mir ist aufgefallen, als ich darüber geschaut habe, dass für viele der Darsteller Misfits entweder so der Einstieg in die Branche war oder so der zweite, dritte Ja. Yeah. und die also bringen das echt ja, Ich glaube, also Misfits ja.
4: ist schon auch eine Serie, die äh, im Vergleich zu vielen anderen Sachen nochmal ein speziell deutlich jüngeres Publikum äh, anpeilt, denke ich. Also viele Serien ja, zielen ja auf äh, junge Leute, 20, 30, vielleicht auch noch 40, aber also das ist schon eher na, Leute zwischen 20 und 30 oder tatsächlich noch jünger. Gehe ich auch davon aus, ja.
3: Haben wir denn jetzt eigentlich von, wir haben jetzt, glaube ich, die Charaktere vorgestellt? Wir haben es noch nicht von allen verraten, was, äh, was sie denn jetzt eigentlich äh, so besonders macht. Ja. Wollen, wir das so, wollen wir das beibehalten?
2: Ja, sollte es? man machen, weil das kommt auch also, teilweise überraschend. Genau, ja, teilweise okay. erfährt man diese Kräfte halt auch erst im Laufe der ersten Staffel, Richtig. deshalb will ich da jetzt auch nicht zu so viel ja, okay. spoilern.
5: Aber weil ich dazu, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ähm, man hat, äh, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Kräfte, die die haben, irgendwie. Äh, auch zu den Charakteren passen. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Also äh, am, äh, am ehesten sieht man das ja bei der. Ähm, mit welcher? Bei, genau, bei der Alicia. Ähm, beziehungsweise könnte man vielleicht eher so. Äh, die ja mit der Worst Superpower Ever äh, beschrieben wird. Ja. Ähm, aber das entwickelt sich äh, teilweise so ein bisschen auch als Entwicklungsaufgabe. Also. Das ist mhm. quasi da, das, was sie sowieso schon so ein bisschen hat, das wird halt übertrieben. Ja. Und dann passieren damit aber quasi mit der Entwicklung des Charakters auch interessante Dinge, wie auch bei anderen.
4: Ja, also ja. Man, man merkt später, das belastet sie dann doch schon irgendwie, Das ja. sie diese... Genau, obwohl das
5: Gabe hat. Ja.
3: Also das ist schon so, dass alle, diese, alle die Superkräfte, die sie dann erhalten, so eine Anspielung sind eigentlich auf die Charaktere oder ihre, oder ihre Schwächen oder ihre besonderen Eigenschaften. Ja. Ich glaube, das, das lässt sich über den kompletten Cast mhm. hinweg genau. sagen, dass, dass, der, dass der, der eher im Hintergrund ist, ähm, dann auch eine Superkraft hat, die, die so in, den, in dieselbe Kerbe schlägt, kann ja. man vielleicht sagen.
2: Ähm, ich ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei Simon müsste das auch in der ersten Folge ja, äh, auftauchen, was der denn äh, so tun das kann. Dass er
3: unsichtbar wird. Äh, genau, oder werden genau, kann. Genau, also du? Simon,
2: derjenige, der sich immer so ein bisschen zurückzieht und immer der, der, der Stille ist, der in der Ecke sitzt. Der sitzt ja. plötzlich in der Ecke <lacht> und wird von keinem mehr wahrgenommen. Da fällt ihm auf einmal auf, dass er dann unsichtbar werden kann, äh, wenn er sich denn gerade einsam fühlt.
0: Und natürlich kommt dann prompt auch die Szene, in der er versucht, den anderen das vorzuführen. Und natürlich äh, es nicht schafft und die dann, äh, Simon ihm eine Dose an, äh, Nathan ihm eine Dose in den Kopf wirft. Ja. Was auch den Tonfall der Serie ganz gut zusammenfassen mich. Es hat auch sehr viel schwarzen Humor. Ja, mhm. durchaus. Eben super bri äh,
1: British.
5: British. Ähm, ja, British. also
1: die Sendung, würde ich jetzt sagen, hat auf jeden Fall Potenzial und ich freue mich schon super auf die zweite Staffel. Dritte. Die, ah, die dritte. Vielleicht hast du ja die zweite
3: noch nicht gesehen. Dann ja, kann er sich auch auf nein, die zweite Nein,
1: freuen. die zweite habe ich tatsächlich gesehen. Ich bin okay. immer verwirrt bei den kurzen, von den kurzen ja, britischen ja, Serien. Das, ja. das, das britische stimmt. Format man, ist man, ein Wenn ein man das so gewohnt blödlich. ist von
3: den amerikanischen ja. Serien, das ist, dass da irgendwie, ich weiß nicht, bei Haus hat er, glaube ich, eine Staffel mal 23 oder 24 ja, also, Folgen. Ja, gibt mhm.
4: mehrere Serien. Ähm,
3: das, da, 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 da ticken die Uhren im Vereinten Königreich ja immer anders. Da sind es ja. dann regelmäßig so sechs. Und das ist ja, auch ja. Beim, bei Misfits so. Kann man natürlich mögen oder nicht. Letztlich hat man weniger Material zum Ansehen. Andererseits. Wird Dafür sind
4: natürlich die einzelnen Folgen halt dann doch deutlich länger auch. Also, die sind im britischen Fernsehen auf die Stunde ausgelegt. Dann wird äh, noch, wie viel? Sechs Minuten, glaube ich, äh, Werbung quasi. Platz freigelassen, sodass eine Folge um die 54 Minuten lang ist.
3: Ja. Und yeah. man, man begegnet auch entsprechend seltenen dann Folgen, die wirklich äh, anscheinend nur Lückenfüller sein sollen. Oder genau.
2: Ja, also man hat auch so dieses, was man bei anderen Serien, also was ich zumindest bei anderen Serien ziemlich hasse, so diese Rückblicksendungen. also wo einfach nur die komplette, Se die komplette Folge gerade nur aus Rückblicken, <lacht> aus schon bereits ausgestrahlten Folgen ja. besteht, das hat man
5: halt da überhaupt. nicht. Ne? Das finde ich finde Ja, das sind der gut. Sogenannte -Episoden. ja sogenannte ja, Füller-Episoden. Die also gibt ja halt nicht. Was so, das für mich eigentlich gut. kein Schaden ist. Ja. Kein Schaden ist.
1: Ja, also das Einzige, was, was sich so ein bisschen so angefühlt hat, war eben die eine Folge, äh, die nur um Curtis ging, wo Richtig, er probiert, Richtig. eben die Welt zu fixen, weil das eben die prototypische, oh shit, ich kann Zeit reisen, ich muss was reparieren, äh, Paradoxenfolge ist. Hm. Und ja, ich, ich denke, es hat ein bisschen danach geschrien, dass sowas auch irgendwie kommen muss. Also hat es jemand geschrieben, aber ansonsten ist eigentlich jede Folge auf ihre Art super geil.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die ersten beiden Staffeln haben wir schon erwähnt, dass es zwei Staffeln gibt. Haben wir glaube ich schon. Ja. ja so kann, kann man sich super angucken. Ähm, könnte man sich, äh, wenn man das wirklich wollte, an einem Tag durchgucken und dann hat man auch großartiges Programm für den Tag. <lacht> ja. Auf jeden Spricht Fall. Spricht das Erfahrung? Ja. Ja. Nee, also ich glaube, ich habe die erste Staffel
5: quasi am Stück durchgeguckt. Ja. ja ich Das auch. fällt fällt leicht. Ja. Aber ich, auch, äh, aber ich war krank. Ich habe Entschuldigung.
4: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also zwei zwei Staffeln sind schon fertig und raus. Am äh, 11. November geht's weiter und äh, es kommt die dritte Staffel im britischen Fernsehen, aber allerdings mit einem riesigen Bemo Ja. Ja, yeah. Nathan spielt
0: nicht mehr mit. Richtig.
3: Robert Sheehan hat keine Zeit anscheinend, man weiß es nicht.
0: Oder will mehr Geld, als, als es gibt oder so.
3: Ja, es ja, ist glaube glaub ich nicht ganz klar, woran es jetzt tatsächlich lag, aber tatsächlich der, der, der Charakter ausgerechnet, den wir jetzt, ich glaube, einstimmig auch als den Breakout-Charakter ja. der, der, der Serie festgestellt haben, der ist jetzt in der nächsten Staffel nicht mehr dabei. Die, ähm, die Macher wussten offensichtlich, welche Lücke er dahinter lässt, haben ihm nicht nur noch einen würdigen, äh, einen würdigen Abgang spendiert, ähm, ja, Marcel schaut, schaut kritisch, ja. ich sage es jetzt auch mal also sie haben ihm noch einen Abgang äh, spendiert d, 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 in, mit so einem kleinen Web-Snippet, geht glaube ich zehn Minuten ja. kann man sich äh, mit einer IP-Adresse aus dem Vereinten Königreich auf der TV seite anschauen und ähm, also sozusagen, dass er nicht plötzlich einfach weg ist sondern dass, auch, dass man wenigstens noch ein bisschen Backstory hat warum er jetzt nicht mehr da ist nichtsdestotrotz, er wird nicht mehr da sein äh, in der dritten Staffel ähm, sind wir uns da einig, dass das ein großer Verlust wird ja. für die Serie? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber es öffnet auch Potenzial. Also ja. Die anderen können dann ein bisschen ausbauen und ich bin mir sicher, ja. es gibt dann auch neue Charaktere.
2: Also ich bin da mal offen für Neues, aber ich, ich hoffe, dass es vielleicht mal eine vierte Serie, eine vierte Staffel gibt, in der Nathan dann wieder
5: mitspielt. Das haben sie sich ja quasi offen gelassen. Hm. Stimmt, das also wird schon anders, weil wenn ich mich recht erinnere, ist er schon so mit derjenige gewesen, der das Ganze auch so ein bisschen vorantreibt. Hm. Ja, und er war eben das, das Zentrum
1: des ganzen Slapsticks eigentlich in der Serie. Also alles, was irgendwie total bescheuert war, kam von dem Charakter von Nathan.
4: Ja. ja, also man muss ja schon sagen, dass jetzt halt der, der Charakter zwar raus ist, aber die Leute, die diesen Charakter geschaffen haben, ähm, arbeiten immer noch an der Serie mit. Ja. Also ne, man kann nur hoffen, dass sie jetzt ihr, ihr, dass ihre großartigen Fähigkeiten, die sie jetzt besonders in Nathan investiert haben, vielleicht woanders zum Ausdruck bringen können. Und,
2: und dass sie ähm, einen Schauspieler ja. gefunden haben, der das auch umsetzen kann. Ja, ja den haben wir ja haben schon gesehen. Schon gesehen. Genau. Ja, aber nur kurz.
3: Fand ich auch, dass er aussah, als wäre er 48 Jahre alt. <lacht> ich, äh, ich ja. bisschen, er sah
0: sehr kaputt und irgendwie sehr ja. voll Drogen aus. Ja.
4: Ja. Ich muss ja sagen, ich habe das noch gar nicht gesehen. Ich, äh bin jetzt etwas gespannt.
0: Okay. Aber die Fotos, Ach, die, die ich jetzt auf Kaninchen. Google von ihm finde, da sieht er irgendwie aus, als könnte er durchaus lustig sein.
3: Also Sie ja. haben uns versprochen, dass wohl der Drehbuchautor, der, der speziell für den Charakter des Nathan zuständig war und dass er, also Sie, Sie haben im Prinzip versprochen, dass der ganze Schmutz, der bisher mit Nathan in die Serie kam, auch in weiter, weiterhin da sein wird. Und äh, ja, wir können da mal gespannt sein. Ich bin nach wie vor etwas, etwas kritisch. Ich werde es mir natürlich auf jeden Fall anschauen. Aber ähm, also es ist für mich halt nicht nur so, dass, dass der so die, die Quelle alles äh, allen guten Humors war in der Serie oder allen, wie, wie man sagen will, allen, allen unsauberen Humors war. Sondern dass auch tatsächlich die anderen Charaktere eigentlich ihre besten Szenen haben oder hatten, wenn sie auf Nathan reagiert haben. Und das ist ja. so, so der Punkt, wo ich, wo, ich, wo, ich mich, wo ich mich halt ein bisschen sorge. Ähm, ja. Du wolltest noch mal sagen?
2: Ich habe dir zugestimmt.
3: Ach ja, wolltest du sagen. Ja, dürfte ihr immer sagen.
4: Ja. Ja. Also es wird tatsächlich spannend, was sie sich halt überlegen, weil ähm, im Prinzip einfach Nathan durch einen neuen Nathan zu ersetzen, wäre ein bisschen zu einfach, finde ich. Also yeah. irgendwie müssen sie sich ja schon was Neues ausdenken.
1: Ja, aber ich denke, da muss man auf jeden Fall bis zur nächsten Staffel warten und dem ja. Ganzen einfach eine Chance geben.
4: Was anderes bleibt einem nicht übrig. Es bleibt spannend. Ja, ja es, es bleibt, bleibt auf jeden
1: Fall spannend. Also ich würde sagen, auf jeden Fall hingehen, sich die zwei Staffeln besorgen, anschauen. Wahrscheinlich wird es dann innerhalb eines Abends passieren und dann sitzt man ja dumm rum und wenn einem das super gefallen hat, was kann man denn dann anschauen, bis die neue Staffel dann jetzt nun wirklich anfängt? Man kann es nochmal schauen. Man kann es nochmal schauen. <lacht> ja. <lacht> es wird beim
0: zweiten Mal wird es noch besser, weil dann erkennt man nämlich, wie schon die ganze Zeit in der ersten Staffel auf die noch nicht bekannten Superkräfte der restlichen Cast-Member hingewiesen wird und man es mhm. einfach dann nicht sieht beim ersten Mal und beim zweiten Mal dann plötzlich. Ja, das so ist
1: mir tatsächlich auch beim einmaligen Durchschauen jetzt aufgefallen, dass eine Geschichte erzählt wird und dann wird in der Folge weiter rein in die Serie, wird dann wieder an die gleiche Stelle zurückgesprungen, aber es aus einem komplett anderen Blickwinkel erklärt und ja. dann merkt man, ja. dass dass sich die Charaktere eigentlich schon irgendwie die ganze Zeit ja. auch schon vorher über den Weg gelaufen sind. Und das ist ja, eigentlich ja, ja,
2: also da gibt es dann immer so, so Rückblenden, die quasi in ihre Zeit vor äh, der, äh, dem, Sturm. So, vor der vor dem Sturm und vor der Sozialarbeit quasi äh, springen. Äh, und äh, da sind die sich quasi schon so so äh, immer mal wieder begegnet. Und
5: das, das ist auch ganz interessant. Ja, vielleicht gibt es dann doch einen großartigen mystischen Überbau, der sich dann doch im Nachhinein manifestiert. Ich wäre enttäuscht. Ja, das ist
4: vielleicht auch nochmal was, was ja. man vielleicht nochmal erwähnen kann. Das greift vielleicht jetzt ein bisschen weit vor. Das geht, glaube ich, so richtig in der zweiten Staffel erst los. Aber ähm, irgendwann wird man merken, dass die fünf nicht die einzigen sind, die bei diesem Sturm ein kleines äh, naja, Geschenk mit. Äh, gegeben, yeah. gekriegt haben. Ich glaube,
0: das ist sogar in der ersten Staffel ja, schon, das, oder? es ja,
4: das dauert ja. eine Weile, bis es sich so richtig entwickelt und yeah. richtig losgeht, aber auf einmal tauchen dann da halt doch auch noch andere Leute auf, ja, die also interessante Dinge können.
2: Genau, also das sieht man auch schon in der ersten Folge tatsächlich. Da äh, fängt nämlich an, der Sozialarbeiter, der sie eigentlich betreuen sollte, äh, verursacht vom, ja. vom Sturm durchzudrehen. Der entwickelt dann irgendwie Superkräfte und wird total äh, Superaggression vor allem. Ja, wird ja, der, 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 super der, der, der wird Hulk einfach. Ja, also er wird, wird Hulk ähm, und wird dann infolgedessen auch von den Leuten getötet und verscharrt. Mhm. Ähm, und, We und killed das, our probation yeah. worker. Yeah. <lacht> again. Again. Ja. again. Und wie man hier schon hört, äh, das mit den Sozialarbeitern, das zieht sich so ein bisschen durch. Also die leben nicht lange normalerweise. Ja. Und es,
1: <lacht> es, es setzt auch so ein gutes Bild. Also die probieren halt eben das eine Problem, so oh shit, wir haben gerade unseren Sozialarbeiter umgebracht, äh, im Endeffekt dadurch zu lösen, dass alle, die in die Quere kommen, irgendwie... Verschwinden. Ja, dann muss, muss halt irgendwas <lacht> passieren und, und sie ja. machen eigentlich genau den gleichen Fehler wieder und es wird dann immer besser und immer mehr
0: awkward. Und
5: genau.
2: Ja, also sie steigern sich da so ein bisschen in, in eine komische Situation rein. Und jetzt auch im Vergleich zu anderen Superheldengeschichten ist das halt so, also so ein krasser Kontrast, weil wer könnte sich jetzt irgendwie die X-Men beim Müll sammeln vorstellen? Oder, ja. so? also, äh, oder oh. bei
5: Müllsäcke vergraben mit toten Menschen. Ja, oder <lacht> beim
2: bei Menschen bescharen oder ja. so, ja. Da das sieht man aber auch
5: wieder das komplett andere Setting. Also die ja. X-Men, das sind die Privatschüler ja. im alten äh, alten Herrenhaus ja. und mhm. halt bei Misfits, entschuldige ich mir den Begriff, sind halt die Assis äh, im Ghetto. Ja. Sozusagen. Ja. Die halt na ja, ja man, sag ich mal. Man
1: probiert halt irgendwie durch den Tag zu kommen und macht halt das mit dem halben Tag
5: Aussicht, wo man gerade in die Zukunft planen kann, und ja. dann geht halt schief. Übrigens, äh, Probation-Worker sind Bewährungshelfer. Bewährungshelfer, ja. Ah, okay. 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 ja.
3: Die. Ähm ja. Die Frage muss vielleicht noch aufgeworfen werden, was ist es denn jetzt eigentlich für eine Serie? Also wir, wir unterhalten uns über, über, über die große Quelle des Humors, die in die Serie reinkommt. Dann gibt es dann ganz, ganz offensichtlich äh, blutrützige Morde oder zumindest <lacht> kommen, kommen Menschen auf die, auf die absonderlichsten Weisen äh, zu Tode. Äh, also wa, wa, was ist es denn jetzt eigentlich? Äh, ist es jetzt eine Comedy-Serie mit Fantasy-Elementen oder
1: eine Fantasy-Serie mit Comedy-Elementen
2: <lacht> ja.
3: oder eine Drama-Serie, die doch ein bisschen
2: äh, Comedy äh, und Fantasy-Anteile hat, also ja. das kann man hindrehen, wie man das will, ich würde sagen ja. die, die Also Comedy ist es ja
4: nicht wirklich, also es ist ein, es sind ja nicht immer direkt Witze, die gerissen werden ja. oder so es ist, es ist, es ist äh, mehr so meist, ja, Sarkasmus Situations -Situations und so und, und, ja, würde ich sagen. Auch, aber halt ist alles sehr dunkel
3: Oft genug ist es aber schon auch so, dass, dass, dass sich die, die Bildsprache oder die Cinematografie schon sehr dezidiert bei, an, an der Comedy bedient. Ja. Zum Beispiel gibt es die eine Szene, nur mal als Beispiel, wo Nathan über, über eine relativ wertvolle Ware dann, dann harte Verhandlungen führt und er geht dann, glaube ich, in die Verhandlungen rein und sagt so, ja, also er, und unter einer Milliarde oder, ich weiß nicht, eine Million macht er macht ja, das überhaupt kommt, nicht. Und dann kommt ein Schnitt und in der nächsten Szene sieht man ihn dann, wie er tausend Pfund abzählt. Ja, ja. Das sind schon ganz klassische ja. ganz klassische äh, Tricks, die, die sie sich mhm. auf jeden Fall äh, in, de, in, in der Comedy äh, in, in der Comedy geliehen haben, aber generell ist es, ist es ein, ein sehr bunter und ein sehr, also sehr wenig stereotyper Mix aus all den Genres, finde ich. Ja.
4: Ja. Aber es ja. ist schon auch, also es liegt auch an der Gesamtstimmung von der Serie. Das ist halt alles nicht besonders fröhlich, so. Also ja, ja, da ja Sie lachen es
0: halt, weil sie nichts anderes,
5: ja, weil sie es ist anders äh, nicht
0: damit richtig, klarkommen ja. können. Also sie lachen ja eigentlich selten selbst, sondern der Zuschauer lacht über sie. Weil ja. man kann ja nicht weinen die ganze Zeit.
5: Ja, also <lacht> die Serie tut durchaus weh, fand ich.
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber, Aber auf
1: eine gute Art. Ja.
2: Also diese, Schmerz. Diese dunkle mhm. Stimmung, die äh, finde ich, ähm, kann man auch so ein bisschen an den Einstellungen, wie das Ganze aufgezeichnet ist, äh, sehen? Also, ich glaube, die haben da auch noch so einen Farbfilter drauf, der das Ganze noch so ein bisschen düsterer wirken lässt. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob da so Grautöne und irgendwie so grelles Rot stellenweise mit äh, so ein bisschen im Vordergrund stehen, dass sie ja. da irgendwie noch so viel so, so damit drauf haben. Es
0: wird auch immer, es ist sehr viel nicht im Fokus. Also, es ist auch ganz oft, dass nur so ein kleiner Teil des Bildes scharf ist und der Rest sehr unscharf. Also, es ist mir bei Misfits tatsächlich sehr stark aufgefallen, dass das Bild recht verfremdet wirkt im Vergleich zu anderen Serien. Also es ist immer, es sind sehr wenig Farben und es ist auch sehr unscharf, wie schon gesagt. Yeah. Ja, feel, es ist ziemlich blurry. dystopisch.
3: Ja. Genau, das ist glaube ich auch so der Look, auf den sie, auf den sie letztlich raus wollten. Ja. Die Tristesse ein wenig äh, auf Zelluloid bringen.
1: Das haben sie auf jeden Fall geschafft ja. mit dem wir, Setting.
3: Jetzt haben ja. wir schon ganz viele Anspielungen auch ähm, über die Stories oder die einzelnen Storylines in den jeweiligen Folgen gebracht. Ähm, wie ist das? Gibt es dann da wirklich so dieses Monster of the Week- äh, Phänomen, dass man ja vielleicht aus, aus anderen Serien kommt. So, wir, wir, wir haben ja so einen Cast und dann passiert irgendwas und am Schluss ist dann alles wieder auf Null, nachdem, nachdem das Problem behoben oder das Monster besiegt ist oder so. Wie, wie muss man sich das denn überhaupt fest vorstellen in der Serie?
0: Es passt eigentlich zu den Charakteren. Es passiert ihnen immer irgendwas und sie müssen darauf reagieren. Aber immer wenn man denkt, jetzt hat sich das so eingespielt, auf jede Woche kommt ein Neues, taucht jemand Neues auf und stört sie, dann passiert wieder so eine Folge, wo einfach, wo sie wie diese Disco-Folge mit Curtis, wo er nur in die Vergangenheit reist. Mhm. Also es, es gibt keine so eine Metastory, so die große Storyline, die entwickelt sich so ganz langsam im, Hin im Hintergrund, während die Charaktere eigentlich nur versuchen, ihr Leben von Tag zu Tag auf die Reihe zu bekommen und eben zu verschleiern, dass sie ihre Bewährungshelfer umbringen.
1: <lacht> ja, so also mich, mich erinnert so der, der Grobaufbau vom Template her so ein klein wenig an äh, Star Trek The Next Generation. Da war es auch so im Hintergrund die, die grobe Überstory, wo man so mitbekommen hat, ja, da geht es halt um neue Welten, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Diplomatie, aber es geht in jeder Folge irgendwie um einen irgendwie ein soziales Geflecht zwischen einer Handvoll Charaktere oder auch nur einem Charakter und die werden dann richtig rausgearbeitet.
2: Also was mir auch noch aufgefallen ist, äh, die Geschichte, ähm, die spielt teilweise in zwei verschiedene Zeitrichtungen. Also die geht einmal nach vorne, wo dann so äh, die Geschichte nach dem Sturm erzählt wird äh, und dann springt sie teilweise auch wieder nach hinten äh, und erklärt dann quasi, äh, wo die einzelnen Charaktere hin. Hin, äh, herkommen und ähm, wie sie sich schon mal kennengelernt haben früher und was die halt gemacht haben, dass sie halt äh, hier zu Sozialstunden verknackt wurden. Und also das fand ich auch, äh, hat mich ein bisschen an Lost erinnert, wo das auch immer so ist, dass da in jeder Folge so einzelne Charaktere so im Fokus stehen und dann ihre Backstory quasi erzählt
3: wird. Du redest jetzt von dem guten Lost, also die ersten ein, zwei Staffeln. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Ähm, zu der Story ist es auch noch ganz interessant, dass du, dass du jetzt The Next Generation eingebracht hast, weil gerade der Serie wirft man ja relativ oft vor, dass, sie, dass dann äh, den Drehbuchschreibern gelegentlich mal so die Ideen ausgehen und dann gibt es ein bisschen TechSpeak und dann ja. ist alles wieder gut. Ja. Tech the Tech. Ja, ja, genau. Ähm, dann, dann wird irgendwie der Fluxkompensator äh, äh, angepasst und dann erfinden sie irgendwie eine neue Schildmodulation und dann ja, ist alles das, wieder das, gut.
1: Das, aber ein anderes, das Das war ein Problem von TNG. Ja. Und, und, aber was mir eben aufgefallen ist, ist, dass es so den, den langsamen Plot gibt, der im Hintergrund mhm. so, äh, sich voranentwickelt und die einzelnen Serien gehen eher auf äh, Einzelcharaktere ein und äh, Side-Stories Ja,
3: auch. das ist auch auf jeden Fall so, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ist es tatsächlich so, dass, 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 dass aus meiner Ansicht, wenn ich irgendeine Kritik an der Serie anbringen müsste, dann ist es vielleicht auch das, ist, dass ich äh, dass man sich da gelegentlich mal denselben Taschenspielertricks bedient. Ähm, so, wenn, man, wenn man so als Zuschauer das Gefühl hat, oh, jetzt haben sie sich hier aber gerade ganz schön in der Handlung in der Sackgasse manövriert, dann ist es meistens auch genau das, dann ist meistens genau auch, auch das passiert. Und äh, die Drehbuchschreiber scheinen es dann auch zu merken und dann, äh, und dann, ja muss, weiß, dann muss man wieder kreativ werden. Ähm, das ist wirklich so der, 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 das, das Einzige, was ich, was ich der Serie ankreiden könnte. Ansonsten ist es wirklich ein. Ja, ein, ein Blast, würde man sagen, wenn, äh, als, ja. als geneigter Anglist. Und ähm, genau, holt sie euch.
1: Ja, ähm, jetzt sagst du schon holt sie euch. Äh, ich denke, hat noch irgendjemand was zu sagen? Oder sollen wir einfach mal den, den Verdict fassen zum Thema?
4: Ähm, man könnte noch mal kurz zurückkommen auf die ähm, äh, Sache von vorhin,
0: wenn man ja, die haben mitbekommen, dass die Piraten in Berlin 9% bekommen haben oder so.
4: Behauptet. Wir wissen es nicht. Ich sehe hier Sachen
0: zwischen 8,5 und
3: 9,5. Ja, wir zeichnen das hier gerade am, am Wahlabend des 18. Sonntag, dem 18. September auf. Liebe Zukunft. Ja, liebe Ein Zukunft. Ein historischer Tag. Wir, wir wissen das nicht und wir sind auch unpolitisch als, äh, als Retina-Cast. Äh, vielleicht wollen wir...
4: Richtig, ich wollte kurz... Ähm wir sind, wir sind, sind auf jeden Fall politisch unkorrekt. Richtig, ja. Ähm, vorhin hatte es schon mal jemand angeschnitten, ähm, was man denn tut, wenn man mit Misfits fertig ist. Das könnte wir vielleicht noch mal kurz. Genau. Ähm, zum Beispiel das vorhin erwähnte Heroes, was wiederum ein amerikanisches Format ist, wäre so der krasse Gegenentwurf zu Misfits. Mhm. Einerseits schon mal von sich aus ja, amerikanisch, aber halt auch, also alles, wie, also auch Superheldenserie, aber halt in einem komplett anderen Milieu alles Leute, die entweder prominent oder wichtig oder mit viel Geld oder ne, ähnlich sind und dann aber halt auch gleich wieder dieses äh, Weltretten etc. Ja. vorkommt.
0: Ja, äh, dann oh, sind wir durch. Ich wollte gerade mich einmischen, hatte nichts zu sagen.
3: <lacht> 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 Gut, ja, dann, ja. dann machen wir Schluss, würde ich ja, sagen. Ja. Äh,
1: halt, wir haben noch den, den Verdict. Also von meiner Seite ja. würde ich sagen... Und Picks. Auf jeden Aha, Fall anschauen, noch. auf jeden Fall anschauen.
2: Ja, definitiv. Und. Also, die, keine Ahnung, zwölf Stunden, was das insgesamt an, an Videomaterial sind, die lohnt sich definitiv.
1: Da kann man sich einen schönen Abend machen, richtig. Und gut lachen.
2: Oder mal auf ein paar Wochen aufteilen, wenn man es dann so ein bisschen genießen möchte. Also ich würde sagen, so wenn, du, wenn, du, wenn du
1: die komplette Staffel vor dir liegen hast, dann geht das einfach nicht. Weil du schaust eine Folge, ja. findest die super awesome und dann musst du einfach die nächste schauen.
2: Ja, also gerade wenn man dann alle Folgen auch zur Hand hat, dann möchte man die auch alle gucken. Ja, hast recht. Jo, Picks. Ja, ich habe jetzt tatsächlich noch nichts gepickt.
3: Flaidi, fang mal an. Ja.
2: Ähm, ich habe hier einen ganz kurzen Pick in der Webseite, äh, nennt sich symphonyofscience.com. Ähm, und das ist einfach eine Sammlung äh, von jemandem, dessen äh, Nickname Melody Sheep ist. Ähm, und der nimmt sich ähm, Ausschnitte aus wissenschaftlichen Konferenzen vor. Oder aus Dokumentationen äh, von berühmten Leuten, also gerade auch so Carl Sagan oder äh, Stephen Hawking oder Richard Dawkins zum Beispiel äh, und mixt die in, nem, in schönen Liedern ab, äh, indem er Autotune benutzt und äh, tut quasi da äh, echt großartige Lieder mit, mit Komponieren, indem er einfach nur so Ausschnitte von Wissenschaftlern abmixt. Fand ich, fand ich sehr großartig. Ich habe da auch mal so ein Beispiel äh, verlinkt. Das kann man sich mal angucken. Das ist auf jeden Fall. Also eben mir gefällt das super. Ähm, Wollte ich einfach mal weiterempfehlen.
0: Marcel? Ich muss mich erst noch entscheiden, macht mal weiter. Ich habe hier so <lacht> viel stehen.
3: Okay, äh, dann mache ich es jetzt einfach mal weiter. Ähm, ich empfehle Twilight Zone. Das ist eine US-amerikanische Serie aus dem Jahr 1959. Da gab es, glaube ich, vier Staffeln, drei oder vier Staffeln, wobei man das nicht verwechseln darf. Ich glaube, da waren Staffel 38 Folgen oder so. Wow. Und das ist einfach der Prototyp aller. Na, heute würde man vielleicht sagen Fantasy oder Mystery Folgen, ähm, äh, Serien und ich habe die jetzt gerade die Tage nochmal ausgegraben und angeschaut und ich muss sagen, die Storylines sind auch heute noch so gut, dass man die wirklich nicht nur, nicht nur mit dem Nostalgie oder dem Blick des Historikers anschauen kann, sondern dass man sich immer noch in die Charaktere reinversetzt und, 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 und coole Storys mit, mitbekommt. Das ist eine fantastische Serie und jeder, der sich äh, so für das interessiert, für das Genre interessiert, für das, für das ja Misfits letztlich vielleicht auch ein bisschen steht, äh, ein absolutes Muss und ein tolles Ding. Sollten wir vielleicht auch mal im retina besprechen. Weil wir Sollten mal ganz wir, mal, sollt
2: wir mal machen. Sollten wir mal auch mal gesehen mal haben. Ja. Jetzt nicht hubeln. Ja.
0: Genau. Ähm, wenn, wir bei, wenn einem das soziale Milieu gefällt von den Misfits, dann könnte man sich einen sehr frischen Film anschauen, nämlich Attack the Block den einige der Anwesenden auch beim Fantasy-Filmfest hier in Stuttgart jetzt gesehen haben. Weil er tatsächlich, wenn man ihn so anguckt, erinnert er schon ziemlich an Misfits. Also es spielt auch in der Unterschicht in so einem Apartmentblock, nur dass hier keine Superkräfte auftauchen, sondern schwarze kleine außerirdische Dinge mit Zähnen, die alle aufessen wollen und ähm, so also eine Gruppe jugendlicher Gangster in Anführungsstrichen. Muss eben ihren Blog verteidigen. Und die Dialoge sind ja. ähnlich äh, lustig und amüsant. Und die Musik macht auch sehr viel Spaß. Spielt auch in London. Spielt auch. Na, das Misfit spielt ja offiziell irgendwo in England. Ich
2: glaube, das ist schon. Äh, Gibt halt es da nicht irgendwelche Referenzen, ich. dass es das
4: in London ist? Oder habe ich das nur irgendwo rausgelesen? Ey, ja, ich ja. meine schon, also dieser Fluss, der da direkt auch zwischen
5: vor dem Community Center ist, sieht schon nach sehr ja. aus. Ja, ja. Ähm, der Fluss vor dem Community Center ist übrigens ein See. Bam. Oh. <lacht> na dann ja dann ähm, nach dem Klugscheißen ma mache ich gleich mal weiter äh, und zwar mein Vorschlag äh, nennt sich Hyperdrive ähm, ebenfalls eine britische Serie ähm, bekannte äh, bekannte Schauspieler ist, oder ein bekannter Schauspieler ist äh, der äh, aus Sean of The Date und äh, anderen Filmen bekannte Nick Frost der äh, dort als, äh, in der Zukunft als Captain äh, eines äh, Raumschiffes agiert, das äh, die Interessen der, äh, der Briten im, ja, im Weltall ähm, vertritt, und zwar äh, nicht militärisch, sondern seine Aufgabe ist es, andere außerirdische Rassen dazu zu bringen, ihre äh, doch in, nach äh, Großbritannien zu gehen und da zu investieren. Fabriken zu bauen und sowas. Das Ganze hat so ein bisschen ein äh, Science-Fiction, äh, also auf dem Science-Fiction-Level so von ähm, Douglas Adams oh. oder Doctor Who. Hm. Hm. Also sehr, sehr, sehr abgefahren, allerdings deutlich dreckiger als Doctor Who. Also einer der ersten Dialoge ist, eher, äh, also zwischen einem äh, Außerirdischen und dem Captain, während Sie gerade dabei sind, eine äh, Vertragsverhandlung abzuschließen war. Ähm, ja, ähm, es ist bei uns üblich, dass, ähm, man zu, dass wir zur Vertragsunterzeichnung äh, unsere Genitalien an Ihren Kopf reiben. Das gehört so. <lacht> und während Sie es machen, lachen sich die Aliens halt total kaputt und äh, so in der Art geht es dann halt weiter. Ja, kann ich sehr empfehlen. Hyperdrive ähm, läuft seit 2006 und ja, und meiner Ansicht nach eine der Serien, wo man sage ich mal wenig Kulissen, weil die haben man merkt, die, die haben so einen scheinbar einen Rundgang, das, das scheint wirklich ein, äh, einmal ein Kreis zu sein, ja, da rennen die oft rum und das das ist quasi das ganze Schiff, aber das merkt man fast gar nicht.
4: Ja. Okay, dann ja, ich hätte ein bisschen einen Meta Pick, wo andere jetzt hier Filme Serien gepickt haben würde ich gerne eine meiner ähm, nützlichsten Webseiten empfehlen. Das ist myepisodes.com, alles am Stück. Ähm, das ist die Seite, die es mir ermöglicht, ähm, die dutzende Serien, die ich so schaue, im Blick zu behalten. Und dass ich auch immer noch weiß, welche Serie ich jetzt schon äh, gesehen habe. Man kann auf dieser Seite sich einen Account anlegen, dann ähm, die Serien einpflegen, die man schaut oder schauen will und kann dann äh, nach und nach sagen, okay, ich habe diese Serie gekauft oder mir anderweitig besorgt und dann noch, wenn man sie dann letztlich auch gesehen hat, das auch als gesehen markieren. Und dann ist es auch ähm, gerade noch zusätzlich sehr nützlich, finde ich, dass man zum Beispiel auch sieht, ähm, wann von welcher Serie die nächste Folge kommt. So, also ich weiß, okay, morgen stehen die und die Serien an. und Genau, ja, also ich ähm, könnte nicht mehr ohne diese Seite leben.
1: Ja, dann bleibe ich noch über. Und äh, ich picke einfach mal äh, in meiner Tradition, wie ich es schon letztes Mal gemacht habe, äh, das asiatische Kulturgut. Und zwar picke ich äh, Noiseman Sound Insect von äh, Studio 4C. Das ist eine recht kurze, ein, ein Film, äh, ein Anime-Film, sehr Arthouse-lastig, absolut durchgedreht äh, und es, es geht darum, dass ein Wissenschaftler eben eine synthetische Lebensform generiert. Äh, die heißt eben Noiseman und die klaut aus, aus der Luft eben die Musik und wandelt die in Kristalle um und dann, wie es eben so sein muss, in so einem Anime gibt es dann eine, eine Gruppe Biker-Street-Kids, die dann gegen die Tyrannei des äh, Noiseman ankämpft und äh, es ist Das klingt ja.
3: angemessen abgefuckt, möchte ich ja, an der ist,
1: Stelle. Es, es sagen. ist gesehen. Es ist, es gesehen. ist okay. ausreichend abgefuckt und äh, ja sehr, sehr schnell vor allem.
5: Sehr psychedelisch. Ja.
1: <lacht> Gut. Also kompatibel mit Substanzen. Alles klar. Ja, dann sind wir jetzt durch mit der dritten Folge Retinacast. cast Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja oder wenn auch nicht, gebt uns doch auf unserer Website
0: kurzes Feedback.
2: Oder auf iTunes. Könnt oder ihr auch.
0: Auf iTunes. Äh auf iTunes sagt ihr, wenn ihr uns mögt, indem ihr uns fünf Sterne gibt, Und wenn ihr uns doof findet, ähm, auch indem ihr uns fünf Sterne gibt. Es ist eigentlich ganz einfach immer fünf Sterne geben oder vier vielleicht
1: und ansonsten, nette Sachen schreiben. Ansonsten haben wir noch Flutter, wenn ich mich recht entzünde. Genau,
2: also wenn ihr wollt, dass wir uns mal vor unseren Sendungen was zu essen kaufen können, <lacht> dann könnt ihr auch auf unseren Flatter-Button klicken. Den haben wir auf unserer Webseite. Ja, außerdem ähm, hast du ja vorhin erwähnt, schaffen wir Studio Equipment an und so. Genau, wir, also da könnten wir auch Geld gebrauchen, weil wir haben mhm. ja demnächst so, äh, so, ja, so knapp so, vierstellige Beträge äh, auszugeben. Vierstellige Beträge für Studio Equipment. Richtig, richtig. Ja.
0: Aber wir machen das ja gerne
2: für euch. Natürlich machen wir das gerne für euch. <lacht> Alles für den Hörer. Genau. Alles für den Hörer.
3: Gut, nach diesem schamlosen Plug sind wir durch. <lacht> ja, ja,
1: äh. Dann, dann geht es in die afla über, oder?
3: Ja.
2: ja okay. genau. Wir sollten noch mal Tschüss sagen vorher. Sollten wir Tschüss sagen? Ich glaube, wir ja. sollten Tschüss sagen. Das ist höflich, das macht man so.
1: Wollen wir dann, abstimmen? Äh, <lacht> GO-Antrag auf Tschüss sagen.
3: Ah. akzeptiert. Okay. okay. Geheime ja, Wahl, bitte. Drei, zwei, eins. Oh, tschüss. Tschüss. tschüss.